0: Dieser kleine Mikrokosmos von Orangerie, Schloss, Treibhäusern, Garten, landwirtschaftlichen Anbauflächen ist schon ziemlich faszinierend. Da gehört das Gemälde zum Baum, das Schloss zur Aussicht. Für einen Kunsthistoriker ist das großartig zu sehen, denn es ist ein wirkliches Gesamtkunstwerk.
1: Willkommen bei Die Sucht zu Sehen den Griesebach podcast Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist Stefan Körner. Der smarte 41-jährige Potsdamer ist der Direktor der Stiftung Fürst-Pückler-Museum, einem wunderschönen Schloss mit einem noch viel wunderschöneren Park drumherum. Aushängeschild der Stadt Cottbus und Anziehungspunkt von Kulturtouristen aus aller Welt. Angetreten hat Stefan Körner seine neue Stelle vor genau einem Jahr. Pünktlich also zum ersten Lockdown, wenn man mal kurz so zynisch sein will. Wie man in einer Einrichtung, die von Besuchern lebt, in so einem Jahr zu Rande kommt, was seine hochfliegenden Pläne für die Zeit nach dem Lockdown sind und was Fürst Pückler mit Elon Musk gemeinsam hat, das wird Stefan Körner uns gleich erzählen. Wir sind gespannt und sagen herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen. Stefan Körner Lieber Stefan, heute wird es um den Fürsten Pückler gehen, den natürlich nur die Banausen unter uns als eiscreme kennen. De facto führte er ein abenteuerliches Leben als Dandy, Weltreisender, Frauenheld, Erfolgsschriftsteller, geistreicher Gesellschafter und Gartenkünstler. Er stand im Dialog mit Franz Liszt, Heinrich Heine und Georges Saint und er war ein Riesenfreund des Fortschritts, was man ja auch nicht allen Adligen nachsagen kann. Was kann er, was kann seine Geschichte uns über das Hier und Jetzt erzählen? Also, warum sollte es uns wichtig sein, so wichtig sein, dass wir uns aufmachen nach Cottbus, um sein Gut und seinen Garten zu besichtigen?
0: Ja, der Fürst Pückler. Aus Branitz ist, ich würde sagen, eine Steilvorlage für die Zukunft aus der Vergangenheit. Demnächst, in ein paar Tagen, Anfang Februar, wird er 150 Jahre tot sein, aber erlebt und ergeistert durch die Kulinarik, die Eiscreme hattest du erwähnt die Literatur. Er war ein großer Schriftsteller und er ist lebendig in seinen verrückten Ideen, seinen Innovationen, seinen Geschichten und Legenden, aber auch seinen Gärten von Babelsberg bis nach Thüringen und natürlich in Muskau und in Branitz. Und Branitz liegt in der Lausitz und die Lausitz ist eine Zukunftsregion. Die Kohle endet. Hier wird seit 400 Jahren die Landschaft umgegraben, Spreewald, Branitzer Park, jetzt die Kohle, die endet. Und der Fürst Pückler ist nicht nur Maskottchen, sondern auch, wie ich sagte, Steilvorlage, Kulturmarke und Garant für große Ideen und damit innovativ bis nach seinem Tod, 150 Jahre her und in die Zukunft gewandt aus der Geschichte kommt und damit rasend spannend.
1: Er lebte von 1785 bis 1871, wurde also für die damalige Zeit ja recht alt, stolze 86. Er ließ zwei Erdpyramiden errichten. In einer davon ließ er sich, glaube ich, auch später bestatten, oder? gibt's dazu nicht eine sehr exaltierte Anekdote?
0: Der Mann war Weltreisender, er kannte Sakara und Meroe und er wollte das auch in den Märkischen Sand seiner Parkanlage, seines Meisterstückes Branitz einbringen. Eine, finde ich, ziemlich verrückte Idee für seine Zeit. Ich sage immer, es ist die erste Landart, die hier ab 1850 entstand und ja in einer großen Pyramide, in einem See, eine Erdpyramide bepflanzt mit rotem Wein. Das wird blutrot im Herbst. Liegt der Fürst seit 150 Jahren begraben. Ziemlich unkonventionell. Er wollte lieber verbrannt werden und nicht von den Erdwürmern aufgefressen werden. Das war verboten, also hat er sich in Säuren einlegen lassen, um auch da experimentell und modern nichts von ihm zu hinterlassen, aber trotzdem einen großen Mythos in die Pyramide einfahren zu lassen. Die da wirklich bis heute ein Wahrzeichen. Ist. Es gibt noch eine zweite, eine Stufenpyramide und er begann sogar eine dritte Pyramide zu bauen, den sogenannten Hermannsberg, von der man heute die 600 Hektar großen Anlagen überblicken kann in der flachen Lausitz. Also gleich drei Pyramiden, Orient und Occident, treffen sich dort.
1: Zudem hat er unzählige Bäume und Sträucher gepflanzt, Hügel geformt und Wasserläufe. Nehmen Sie sich ein gutes Buch mit, heißt es so schön in einem Museumsführer und entspannen Sie auf einer der zahlreichen Bänke oder auch gern mitten auf der Wiese. Wird der Park denn auch so von den Cottbussern genutzt?
0: Der Park hat jedes Jahr so zwischen 350.000 und 450.000 Besuchern jetzt in unserer wilden Corona-Zeit des letzten Jahres waren es sogar noch mehr. Die Cottbuser Lausitzer lieben ihn, aber auch die Gäste von nah und fern. Berlin eine Stunde entfernt, Dresden eine Stunde entfernt, Leipzig gleich ums Eck, Breslau ein bisschen mehr als eine Stunde entfernt. Er wird frequentiert und er ist als der letzte bedeutende Landschaftsgarten Europas sicherlich auch nicht nur im Herzen von Kunstwissenschaftlern, sondern von allen, die es lieben zu sehen, zu Lust wandeln, Veranstaltungen zu begleiten. Und aber auch, und das ist ganz spannend, von vielen Amerikanern, das ist lustig, weil Pückler gab die Anregungen zum Central Park. Was im Central Park in New York entstand, ist in Branitz ausgedacht. Soweit führt der Fokus, aber es bleibt an uns, den Fokus noch breiter zu streuen und auch diesen Branitzer Park genauso berühmt zu machen wie die Eiscreme.
1: Und es bleibt vor allem an dir, denn vor genau einem Jahr hast du den Job des Direktors der Pückler Stiftung übernommen. Im Januar 2020 bist du angetreten, wenige Wochen später kam dann der erste Lockdown. Und seit Wochen sind wir wieder in einem, ohne zu wissen, wann der endet. Vor welcher Herausforderung stellt dich dieses erste Jahr? Wie kann man in dieser Situation überhaupt planen und was eigentlich?
0: Wir haben ganz schön in die Neujahrskarte vor einem Jahr geschrieben und wir dachten natürlich an Pückle, dass wir ein schönes, glückliches und vor allen Dingen verrücktes Jahr 2020 wünschen. So hatten wir das dann nicht gemeint, wie es dann geschehen war. Das war natürlich für mich als neuen Vorstand und geschäftsführenden Direktor dieser Großen Stiftung mit insgesamt roundabout, wenn man alles zusammenrechnet, so 100 Mitarbeitern, echt eine Herausforderung. Aber an Herausforderungen wächst man und wir haben ein hochmotiviertes, tolles Team da, die mir die Möglichkeit gegeben haben, in dieser Krisensituation sie kennenzulernen wer hat die oder jenen Themen, wer reagiert wie auf so eine Herausforderung. Und ich glaube, wir haben die ganz gut gemeistert. Wir haben mehr Besucher als jemals zuvor gehabt. Wir haben die Schlösser immer wieder schließen müssen natürlich, aber Ausstellungen pünktlich eröffnet. Und wir haben aus der Krise das Beste gemacht. Es war zweifelsohne verrückt, aber es war, glaube ich, für Besucherveranstalter, für unsere Partner ein sehr, sehr gutes Jahr, und zeigt uns, dass wir mit einer großen Idee, dem verrückten, lebendigen, ideenreichen Pückler und seinem großen Erbe, hier ganz viel zusammen A erreichen können und B in dem Park, wo man auch auf 1,50 Meter Abstand spazieren, sich erholen, der Muße nachgehen konnte und sich erholen konnte von diesem Corona-getriebenen Weltenlauf, eine wunderbare Möglichkeit hatten, hier zu arbeiten, aber auch das, was der Stiftungsauftrag ist, den Menschen Freude, Erholung und Bildung zu geben.
1: Klingt ja fast wie ein, ein Traumjahr für euch.
0: Das wäre zu einfach gesagt. Ich muss natürlich positiv das Ganze zusammenhalten. Aber ja, wir hatten ein Traumjahr, weil auch der Deutsche Bundestag verstanden hat, dass wir ein Traumort sind mit Traumpotenzialen und tollen Freunden, Partnern und Möglichkeiten für die Lausitz im Strukturwandel und hat uns mal eben mit 30 Millionen bedacht. Das ist eine wunderbare Spritze für die Zukunft, am um, Umbau, äh, Tüchtigung, Restaurierung und Sanierung der ca. 30 Gebäude und vor allem den großen Parkanlagen.
1: Auch in der FAZ war zu lesen, dass du nicht untätig warst in diesem letzten Jahr. Du hast, heißt es da in einem Text von Simon Strauß, authentische Kronleuchter angekauft, Fensterverkleidung erneuern lassen und dich der Wiederentdeckung der Orienträume gewidmet, in denen Pückler einst saß und sich pfeifenrauchend ans andere Ende der Welt träumte. Wie können wir uns das vorstellen? Wie entdeckst du die Zimmer dort wieder und von wie vielen reden wir eigentlich?
0: Das hört sich immer so schön an in diesen Zeitungsartikeln und natürlich steht da oftmals eine Person im Mittelpunkt. Das ist neben Pückler dann irgendwie gerade dieser neue Vorstand gewesen. Das funktioniert natürlich nur im Team und er wird seit Jahren Zehnten und äh, Dekaden geforscht und getan. Es sind das große Schloss, es sind 30 Gebäude, es sind 600 Hektar Parklandschaft, von denen wir ganz intensiv 220 Hektar bewirtschaften. Es sind vier große Orangerien. Es ist also ein riesiger Koloss, der da sozusagen äh, südlich von Cottbus in der Lausitz steht und betreut wird. Und da sind es dann auch neue alte Kronleuchter, da sind es die Wiedereinrichtung der historischen Räume, die aus der Zeit Pücklers dem späten Klassizismus und frühen Historismus in einer Farbopulenz, Verrücktheit, aber auch technische Raffinessen spielenden Üppigkeit auf uns gekommen sind, die wir sukzessive restaurieren und wiederherstellen. Und jetzt eben ist dann über den kleinen Kronleuchter das ganze Dach und das ganze Schloss, die Generalsanierung, die Sanierung der Wasserläufe und eine Neuanlage einer Baumuniversität. Das ist ganz spannend, da geht es um den Klimawandel im Griff und im Begriff gemacht zu werden. Also die Projekte werden immer größer, um dieses Erbe halt auch wirklich zukunftsfähig zu machen. Und der kleine Kronleuchter, das große Schloss, verbindet ganz viel zu etwas, was Simon Strauss auch sehr schön angeschoben hat. Wenn wir das jetzt da in der Lausitz mit dem Strukturwandel nach der Kohle und auch vielen politischen Fragen Problemen und gesellschaftlichen Verwerfung und Fragestellung jetzt nicht richtig hinbekommen, dann haben wir ein Problem und das ist gesellschaftlich. Und da kann die Pückler Stiftung, kann dieser Ort Branitz, aber kann auch die Person des Fürsten Pückler als Steilvorlage für Mut, Verrücktheiten und Ideen, einfach sich ganz wunderbar einbringen in Gesellschaft. Und dann ist ein Kronleuchter nicht das Werk eines einsamen Kunsthistorikers und Restaurators, der da am Gold kratzt, sondern dann ist es ein Teil einer gesellschaftlichen Aufgabe. Und da müssen und wollen wir hin. Und da ist natürlich so eine Person wie der Fürst Pückler so toll wie nichts anderes, denn die atmen Zukunft. Und das ist das Faszinierende in der ganzen Sache.
1: In einigen Wochen... Monaten startet dann ja auch wieder die Garten und natürlich Parksaison in deinem Fall. Ist das dieser Bereich auch von Corona betroffen?
0: Die Parks waren immer offen, die Gärten waren immer offen, alle Tore sind immer offen. Momentan liegt der Branitzer Park. Tief im Schnee, das ist wundervoll anzuschauen, die große weiße Pyramide und ist offen fürs Publikum. Unser Schloss ist geschlossen, die Gastronomien sind geschlossen, die Shops und das Besucherzentrum muss geschlossen sein. Aber wir bereiten uns vor, wir bereiten uns vor auf ein eigentlich doch besonderes Jahr am 4. Februar feiern wir 150. Todestag des Fürsten Pückler. Das wird still und leise. Aber wir wollen im Sommer ein Feuerwerk zünden. Nicht nur auf dem Tumulus, sondern auch im Park. Denn wir werden 175 Jahre alt. Und wir werden zeigen, einer Ausstellung Pückler industriös. wir werden also zeigen, wie die Industriekultur, die damals bei Pückler begann, ideenreich umgesetzt wurde. Und wir werden zeigen, was das alles mit unserer jetzigen Zeit des Umbruchs im Strukturwandel der Lause zu tun hat. Das ist eine aufregende Sache. Der Park ist offen, er wird im Frühling wieder erblühen. Und wenn wir dann dann alle im Impfstoff schwimmen, würde ich mal sagen, ist der Park auch wieder so, wie wir ihn kennen. Er ist ein wunderbarer Ort, All diese Corona Unbild zu vergessen zu jeder Tageszeit und vor allen Dingen dann im Sommer zur Sommer und Frühlingszeit. Und dann gibt es viele tolle Veranstaltungen, die den Museort noch mal auch zu einem bunten schillernden Veranstaltungsort machen. Ich bin da positiv, wir schaffen das.
1: Auch hast du ganz ehrgeizige Pläne, von denen zu lesen ist. Zum Beispiel willst du eine Baumuniversität gründen? Was kannst du uns dazu erzählen? Was ist das?
0: ganz ehrgeiziger Plan, aber wir sockeln auf auf dem was da ist. Fürs Pückler hatte ein ja, da war doch dann ein ziemlicher Angeber und ein Großmaul, seine Baumschule, sowas hatte man in historischen Gärten, wenn man frische Bäume brauchte, trug schon vor über 150 Jahren den Namen Baumuniversität und wir führen diese Baumuniversität jetzt dahin, wo er sie vielleicht immer ersehnt hat und das aus dem großen Grund, wir müssen sie zukunftsfähig machen und wir müssen unseren Park erhalten. Momentan wachsen da Bäumchen, die werden verschult kommen in den Park. Es sind die Kinder des Gartens genetisch identisch angepasst auf die Märkische Erde. Aber die Märkische Erde ist im Wandel, im Klimawandel. Der schlägt seit doch zehn Jahren in den historischen Gärten zu. Wir kennen dieses Problem. Seit drei Jahren sind die Zeichen von sterbenden Bäumen, Komplexkrankheiten, fehlenden Niederschlägen, radikal auch für das Publikum zu sehen und zu begreifen und auch die Politik hat dies verstanden und ist uns dafür fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um eben die neue Baumuniversität als Kompetenzzentrum für Gärten im Klimawandel, historische Gärten im Klimawandel, mit einem Forschungskluster auszustatten und wir wollen eine neue Baumuniversität gründen und die Pflanzflächen vergrößern, um auch unseren Kollegen in den historischen Schlossgärten Ideen zu geben, die aus dem Märkischen Sand geboren waren und eine tolle Tradition von Forschung und Innovation haben, aber sich auch entwickeln müssen. Da geht es um Bodenanreicherung mit Nährstoffen, da geht es um den Umgang mit Komplexkrankheiten und vor allen Dingen die Forschung von Bäumen, die so aussehen, wie sie das Gartendenkmal erwartet und haben möchte, denn wir wollen die Gartenbilder der Vergangenheit halten, schaffen das aber nur mit klimaangepassten Bäumen, wie zum Beispiel Eichen und Buchen aus südlichen Gefilden und daran müssen wir forschen und arbeiten, denn das müssen wir sagen, unsere Buchen, unsere Ulmen, unsere Erlen, unsere Eichen werden so nicht durchkommen. Wir müssen uns hier verändern Und wir müssen uns auf die Veränderung des Klimas einstellen, um unsere Garten- und Mußeorte zu erhalten. Eine echt wilde, große Aufgabe, vor der wir da stehen. Da haben wir gute Erfahrungen, 150 Jahre Tradition und jetzt nochmal eine neue Ära für die Branitzer Baumuniversität.
1: Und wahrscheinlich auch eine, eine Herausforderung, sich da reinzuarbeiten als Kunsthistoriker. Da weiß man ja jetzt nicht zwingenderweise über Klimawandel und... Baumbestände und derlei Bescheid, oder?
0: Das ist so eine kleine Welt. Wir haben immer gescherzt, wenn es sein muss, können wir eine Mauer drum machen und können uns selbst versorgen. Haben es auch noch schön dabei, dieser kleine Mikrokosmos von Orangerie, Schloss, Treibhäusern, Garten, landwirtschaftlichen Anbauflächen ist schon ziemlich faszinierend. Für einen Kunsthistoriker ist das großartig zu sehen, denn es ist ein wirkliches Gesamtkunstwerk. Da gehört das Gemälde zum Baum, das Schloss zur Aussicht, die weiten Sichten über die Landschaft wie die Gewässer, Solitärgebäude, aber auch landwirtschaftlichen Flächen. Gesamtkunstwerk in bester Form. Und das macht eigentlich mich als Kunsthistoriker froh, weil der halbgebildete, Kunsthistoriker kommt nie zum Ende. Alles gehört mit allem zusammen und das ist rasend spannend und gibt uns, und das finde ich so aufregend, ganz viele tolle Ideen aus der Vergangenheit in die Zukunft. Blühstreifen, Biodiversität, Nachhaltigkeit, das sind ja alles keine Themen, die wir uns ausgedacht haben oder ausdenken müssten. Das ist alles schon da und um das wach zu wachzukitzeln, wachzuhalten und für die Zukunft fruchtbar zu machen, das ist einfach eine tolle Aufgabe und zeigt, dass Kunstgeschichte nicht der Blick zurück ist, sondern ganz viel Blick nach vorn.
1: Du, Stefan, hast ja in Großstädten wie Wien und Berlin gelebt und in diversen Kultureinrichtungen gearbeitet und bist nun, zumindest anteilig, in Cottbus beheimatet. Wie lebt es sich denn da jetzt so für dich in der 99.000 Einwohnerstadt?
0: Liebe Hörer, dieses Podcast kommt nach Cottbus das hat einen Ruf, an dem man noch arbeiten muss, aber es ist faszinierend und ganz toll. Da ist die Lausitz, da passiert ganz viel, da ist Dresden, Breslau, Leipzig, Berlin eine Stunde entfernt, ganz nah. Und diese Stadt ist durch den Fluss, durch eine wirklich stolze Industrietradition um 1900, durch das einzige Jugendstil, Staatstheater, ein Dreispartenhaus, eine echt faszinierende, ich würde sagen, Boomtown, wo mit dem Ostsee, da wird ein riesiger künstlicher See, der größte künstliche ich sehe Deutschlands gerade geflutet, ein Ort für unfassbare Möglichkeiten und Ideen, die gestützt und gesteuert durchs Land Brandenburg und die Bundesrepublik und die Regierung werden. Hier passiert gerade was, wenn, wenn nicht da. Wann, wenn nicht jetzt, würde ich sagen, die Lausitz kommt und ich lebe da ganz gern, das ist aufregend und schön, man hat es nicht weit nach Berlin zu den Galerien und dem Kunstmarkt und äh, den Museen hier, aber man ist an einer Stelle so eine terra incognita, würde ich fast manchmal sagen, aus Hauptstadtblick, Dies aber unbedingt zu erleben gibt, denn hier passiert gerade so unfassbar vieles und gibt so viele Überraschungen. Oder wussten Sie, dass die Landart in Cottbus erfunden wurde oder dass der Branitzer Park die Vorlage für den Central Park in New York war?
1: Das war eine schöne, <lacht> schöne Rede für Cottbus. Ihr bemüht euch mit der Stiftung ja gerade darum, die ursprünglichen Interieurs und Sammlungen von Schloss Branitz wiederherzustellen. Also auf eurer Website sieht man den Aufruf, die Bürger, die einen Teil in ihrem Besitz haben, mögen doch bitte einmal Kontakt mit euch aufnehmen. Kam da schon jemand? Oder oder andersrum, wer hat denn wohl und warum ein Teil aus Schloss Branitz bei sich zu Hause stehen?
0: Ja, ja, die Unbild der Geschichte. Pückler starb 1871 und hat irgendwie gesehen, dass er vieles seines Besitzes in die Welt brachte. Viel nach London verkauft, die Mumien, die Fenster sind heute in den bedeutendsten Museen. Das ist spannend, die kriegen wir nicht zurück. Die Familie hielt dann bis 1945 alles zusammen. Es war der Privatbesitz der gräflichen Familie Pückler und dann kam erst die Ostfront, das Ende des Krieges, die Kapitulation, Plünderung, Mord und Totschlag über Branitz, die Bodenreform, die Flucht der gräflichen Familie und darunter sind auch die musealen Sammlungen doch in die Zwänge der Geschichte gekommen. Vieles ist verloren, das meiste ist noch da. Vieles wurde nach 1989 der gräflichen Familie restituiert, mit denen wir heute partnerschaftlich zusammenarbeiten. Die riesige Bibliothek, die Interieurs, die Möbel, die Gemälde, die Sammlungen, die Orientsammlung sind da, aber es sind natürlich viele Dinge verloren gegangen, die in der Bodenreformzeit an nothabende Flüchtlinge verteilt worden sind. Und da kommt, kann man doch sagen, kontinuierlich seit den 70er-Jahren ganz viel wieder zurück. Wir haben in diesem Jahr mehrere Restitutionen gehabt. Wir hatten im letzten Jahr eine große Ausstellung, Branitz 1945, wo wir dieses ambivalente Verhältnis fliehende gräfliche Familie, Flüchtlinge aus dem Osten, die eine neue Heimat suchen, aufgearbeitet haben und hier auch vielleicht Ganz viel auch an Versöhnungsarbeit zwischen den geflohenen, enteigneten der gräflichen Familie und den Neuankömmlingen von 45, die hier eine neue Heimat gefunden haben und auch oftmals mit den gräflichen Möbeln ihre Ersten leeren Häuschen bewohnten kitten konnten. Und die Geschichte bringt die Dinge uns wieder zurück, sukzessive und ständig. Wir sind im Gespräch und wir sind vom Tagebuch bis zum Bett des Fürsten bestens ausgestattet mit Dingen, die wieder nach Hause kommen und glücklich darüber, dass die Bürger das auch sehen, dass hier der beste Ort für diese historischen Objekte ist und im Pückler Museum eine Heimstatt für die Bevölkerung hat.
1: Du bist haben wir schon gesagt, Kunsthistoriker und bist in ziemlich jungen Jahren, ich glaube 41 bist du jetzt, Direktor einer Stiftung. Hattest du dir das als Kind mal so vorgestellt? Also wusstest du schon immer genau, was du machen wolltest und warum und wo das ungefähr stattfinden würde?
0: Klingt schwer nach Legendenbildung, aber ja, ich bin in der Nähe von Sanssouci aufgewachsen und ich glaube... Dass man nicht in Abrede stellen kann, dass das wirkt und Einflusssphäre hat, hat mich schon immer wahnsinnig interessiert, die historische Welt und das, was da an Gesamtkunstwerken von Garten, Gebäuden, Architekturen, aber auch gesellschaftlich, literarisch, philosophischen Ideen entstanden ist. Ich wusste wahrscheinlich gar nicht so recht, was das sein soll, aber Kunsthistoriker fand ich wirklich eine spannende Joboption, als ich in den Kindergarten in der Allee nach Sanssouci ging. Also die Wiege war da sicherlich ganz nah am Schloss und das führte eine Rolle und so ging auch das dann seiner Wege über Wien, Venedig, die Sammlung der Fürsten Lichtenstein und insofern hat es fast im königlichen Garten aufgewachsen, dann dreimal fürstlicher Diener gewesen. Ich war Chef der Sammlung der Fürsten Esterhasi und bin jetzt in der öffentlich-rechtlichen Stiftung beim Fürsten Pückler. Diese Geschichte hat eine Verbindung und eine Tradition, aber es ging immer der Blick nach vorn in die Zukunft und zu schauen, was man aus den historischen und vielleicht spannenden Objekten der Vergangenheit an gesellschaftlicher Zukunft generieren kann. Und insofern gibt es da, glaube ich, gar kein Ende. Der Weg geht weiter. Ich bin schwer gespannt. Genau ausgemalt habe ich mir das nie. Das war eine ungefähre Ahnung, aber das ist vielleicht manchmal die beste Option, um auch vielleicht mit ganz viel Glück und Zufall durchs Leben zu stolpern und vielleicht seinen gesellschaftlichen Anteil zu leisten.
1: Wenn dann alles wieder anzieht und losgeht und aufmacht und wir alle im... Impfstoff schwimmen, ja? Wollt ihr nicht nur weitläufig zur Attraktion für Kulturtouristen werden, du willst den Namen Pückler zu einer international bekannten Marke für Innovation und Zukunftsutopien machen. Wo und wer wäre Fürst Pückler denn eigentlich wohl heute und womit wäre er befasst?
0: ist ein Gedankenspiel. Er wäre ganz sicher der Erste gewesen, der für seinen Garten unbemannte Drohnen durch die Gegend geflogen hätte. Der hätte die Digitalisierung schon vorher erfunden und er würde die Nase in alles, was innovativ und bedeutend ist, hineinstecken und uns damit ein gutes Vorbild geben, denn er war... Ein Risky Prince. Er hat immer auf alles auf eine Karte gesetzt und ist immer wieder nicht zurückgeschreckt vor, weiß ich nicht, ich befürchte, ich könnte oder anderen Zweifeln. Er hat angepackt und das finde ich irrsinnig spannend, auch in pandemischen Zeiten, die natürlich vorübergehen kann ja uns zeigen, dass man mit Positivismus und einfach ein bisschen Kraft und guten Netzwerken, Liberalität und Weltoffenheit, ganz wichtig auch in unserer heutigen Zeit, über den Tellerrand schauend einfach vorankommen kann. Und insofern ist da, glaube ich, ganz viel, worüber man nicht nur literarisch, sondern gestalterisch denken kann, wo er auch einfach aber auch eine Motivationsfläche ist. Ich würde mir wünschen, dass wir, an so eine Steilvorlage der Vergangenheit für die Zukunft lernen und daran ganz viel aufmachen. Und wir werden das dieses Jahr zeigen. Pückler, industriös, er hat sich die wildesten Sachen ausgesucht. Er hatte eine Heizung im Schloss. Er hat ganz bewusst und früh auf Dampfkraft gesetzt in seiner Zeit. Er liebte die rauchenden Schornsteine der Stadt Cottbus, die für ihn eine Skyline vor der Pyramide waren, wie es heute die Hochhäuser von New York vom Central Park sind. Insofern ist da wirklich der Gedanken freier Lauf und das, finde ich, ist das Faszinierende daran und macht ihn zukunftsfähig.
1: Siehst du hierzulande jemanden in seiner Tradition oder muss man da eher in Silicon Valley schauen oder zu Elon Musk der liegt natürlich
0: ganz bei uns in der Richtung. Elon Musk setzt auch ganz vieles auf eine große Karte. Er scheut vor nichts zurück. Von den Sternen angefangen bis zu den Autos, die übrigens nur ein Steinwurf von der Lausitz entstehen werden. In dieser Steinwurfrichtung liegt auch der neue Flughafen. Also die Voraussetzungen sind ziemlich ideal. Und wenn es nach mir gänge, würde ich so wahnsinnig gern dem neuen Flughafen eine Erdpyramide à la Pückler in den Innenhof bauen, um zu sagen, da geht's lang. Welche Person ich da sehe, die diese innovative Kraft hat, ich hoffe, das sind ganz viele. Und wenn wir über das Pückler-Eis sprechen, dann kann da sozusagen auch aus dem Kind, der dieses Eis futtert, der Unternehmer der Zukunft werden, der mit diesen Ideen schwanger geht. Da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Und da hoffe ich doch, passiert noch viel.
1: Gibt es denn das Eis eigentlich in eurem Museumsshop?
0: Das gibt es in zwei Restaurants, die wir haben. Eins ist mittelmäßig haubenverdächtig, das Kavalierhaus direkt am Schloss mit Gästezimmer, dem Blick in den Garten und einem ziemlich tollen Restaurant, das gibt's in der im Oberhaus, einem unserer Orangerie-Standorte, wo jetzt die Sommerpflanzen und südlichen Pflanzen stehen. Aber wenn die Orangenbäumchen wieder raus in den Garten fahren, dann eröffnet dort wieder ein Café. Und da haben wir einfach eine wunderbare Möglichkeit, Pücklereis am Pücklerort zu essen und in all dieser Herrlichkeit auch die Kulinarik, denn Pückler war ein großer Kulinariker aus der Vergangenheit in die Zukunft zu bringen und ganz konkret auf den Tisch.
1: Zum Abschluss, lieber Stefan, haben wir noch zwei Fragen, die wir hier häufig stellen, aus reiner Neugier und purem Eigennutz, nämlich, welches ist dein Lieblingsmuseum?
0: Darauf bin ich nicht vorbereitet gewesen. Es gibt so viele wunderbare Orte, wo man immer wieder neue Entdeckungen finden kann. Ich bleibe mal in der Nähe, ich mache es mal einfach, das ist die alte Nationalgalerie, ein Tempel der Kunst mit unglaublichen Dingen, die hier in Berlin in einer quirligen Zeit zwischen Humboldt und Schinkel äh, aufgelaufen sind und dort hängen. Und es ist aber sicherlich auch so ein Ort von Universalmuseumswahnsinnigkeit wie der Eremitage in Moskau, durch die ich nicht zu Ende gehen kann, wo sich ein alter Palast zu einem Museum zwischen Kelten und und zeitgenössischer Kunst umgewandelt hat. Und so ein dynamischer Ort, der Bezüge zwischen Alt und Neu, zwischen Contemporary und auch den historischen Meistern entspannt. Ja, das sind so zwei meiner liebsten Orte.
1: Und letzte Frage. Welches Kunstwerk würdest du gerne besitzen, wenn Preis und Plausibilität keine Rolle spielen würden?
0: Ich bin Kunsthistoriker und weiß, das ist eigentlich nicht zu lösen und bin so allgegenwärtig realistisch, dass mir dieser Gedanke nie durch den Kopf ging, weil ich denke, ich habe zu hab so viel Tolles gesehen, dass ich weiß, dass die Sachen A, irgendwie unbezahlbar sind oder in öffentlichen Museen sind und stehen. Und da gehören sie auch gut hin, weil da soll man sie sehen. Ich bin da ganz bescheiden. Ich habe ein paar Dinge, die mich sehr emotional aufladen und verbinden, aber habe da überhaupt kein haben wollen, weil eigentlich ein armer Kunsthistoriker könnte sich das niemals kaufen, was er sich erträumt. Und insofern kam ich nie auf die Idee. Blöde Antwort, aber wahr.
1: <lacht> ja, oh, sehr diplomatisch auf jeden Fall. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank, lieber Stefan Körner, für dieses schöne Gespräch.
0: Danke, hat mir Spaß gemacht. Glück auf und ja, die Gärten sind offen. Branitz wartet und im Mai ist wieder alles wieder besser und höher und schöner. und Lasst die Hörer nach Branitz streben und strömen, denn es gibt viel zu sehen in diesem besonderen Garten, in diesem besonderen Gesamtkunstwerk, das offen für alle ist.
1: Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge 17 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns auf die nächste Folge, auf unseren nächsten Gast und natürlich auf Sie. Hören Sie uns also wieder in zwei Wochen auf Griesebach.com und überall da, wo es Podcasts gibt.